0: Bon, on va dire les vraies affaires, les nouvelles, évidemment, sont pas super bonnes au Québec. Quand il y a trois régions qui sont passées en alerte orange, on se doute bien que les nouvelles ne sont pas bonnes. Mais il euh, y a aussi euh, des des exemples assez flagrants de relâchement qui nous indiquent ben, que les Québécois sont un petit peu en train d'abdiquer devant la COVID-19. Vous avez sûrement vu les images, en fin de semaine, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, de ces RPA, là, une résidence pour aînés où euh, des gens ben, portent le masque sous le menton, sous le nez, ne respectent pas la distanciation sociale. On va en parler avec Maître Paul Brunet, qui est président du Conseil pour la protection des malades. Maître Brunet, bonjour.
1: Bonjour, Sophie.
0: Quand vous avez vu ces images-là euh, de préposés ou d'employés et de résidents aussi qui ne portent pas le masque comme il faut et qui respectent pas du tout la règle de distanciation sociale, ça a été quoi votre réaction, Maître Brunet?
1: c'est une réaction mixte. À la fois, euh, euh, comme vous le dites vous-même, on s'aperçoit que les gens, il y a un relâchement, un relâchement surtout dans les dans les endroits les plus à risque, qu'il s'agisse d'endroits festifs pour les jeunes ou d'endroits où on abrite, où on admet des personnes plus âgées avec des maladies chroniques, c'est là où, on le sait, les drames sont survenus parce oui. qu'on aurait dû savoir que c'est là où il fallait intervenir en premier. Mais comme vous le dites si bien, il y a un relâchement et c'est important que les gens sachent combien c'est important et combien c'est sacré. On ne devrait pas faire aucune... Euh, aucune exception et on devrait avoir du personnel qui est au courant et à qui on fera des rappels. Aussi, aux résidents, je sais qu'il y a des personnes qui sont euh, certainement euh, capables de marcher, de déterrer dans les lieux de la résidence et à qui on devra malheureusement dire « il faut pas que vous circuliez autant que vous le faisiez avant, c'est important ». Et on s'en rend pas compte, mais on, on crée nous-mêmes ce relangement-là puis on, on le propose sans le dire aux gens autour de nous. Il faut le rappeler, c'est important, c'est une guerre à livrer et si on fait pas attention, on va la perdre.
0: Oui, Et euh, il faut pas être trop alarmiste, être sur alarmiste, mais en même temps, il faut être lucide. Euh, on se rappelle euh, dans les résidences pour aînés, dans les CHSLD, euh, au début, le problème, c'est qu'il y avait pas de masques approprié, il n'y avait pas ouais. suffisamment de ce qu'on appelle les PPE là, le, bon les, les protections individuelles. Mais là, ouais. on est on est dans une situation où tout le personnel a du de l'équipement de protection, mais il le porte ouais. pas. Un, ou il ne le porte pas comme il faut. Fait que c'est un peu frustrant, vous comprendrez, Maître Brunet, parce qu'on ouais. se dit, bien là, vous vous êtes tellement battu, puis vous avez tellement, vous êtes tellement plein qu'il n'y avait pas l'équipement approprié. Là, ce pas le temps de ouais. l'avoir, puis de le porter tout croche.
1: Effectivement. Et euh, il faut le rappeler, je, je visite de temps en temps des santé publics, surtout. Et là où je suis allé, c'est assez respectueux, bien assez rigoureux. Et peut-être que du côté privé, il y a un certain relâchement, mais ça prend des bosses, ça prend des gens qui savent ce qu'il faut faire pour former et informer les gens, rappeler les consignes, 100 fois sur le métier, en hein, refaisons notre travail. Il faut que les autorités continuent parce que, comme n'importe où ailleurs, l'être humain a tendance à oublier et à pas penser que ça va y arriver. Mais... C'est tout le monde qui est visé et euh, chacun d'entre nous sommes visés. Moi, je suis dans un bureau j'insiste pour que les gens qui circulent mettent leur masque. Une fois ici dans le bureau du sol, c'est une chose. Puis dès qu'on sort du bureau, il faut porter le masque. C'est une question de, de respect et de sécurité pour tout le monde.
0: Oui. Je pense à cette histoire, Maître Brunet, qui a beaucoup euh, fait jaser la semaine dernière. C'est quand euh, le ministre Dubé avait dit faussement qu'il y avait une, une coiffeuse à, à Tedford Mines qui s'était promenée dans différentes... Euh, résidence pour aînés, sachant qu'elle avait la COVID et qu'elle l'aurait transmise à différentes personnes. Après, on a appris qu'elle ne savait pas, donc elle était asymptomatique. Elle savait pas qu'elle l'avait, qu mais il reste qu'elle s'est promenée quand même dans différentes résidences pour aînés, qu'elle a coiffé des gens là-bas. Et euh, on a tous eu un, un pincement au cœur, parce qu'on sait qu'au début de la pandémie, c'est dans les résidences pour aînés et auprès oui. des CHSLD, qui a eu le plus de cas. Donc, oui. comment expliquez-vous que le message ne se rende pas? On a tellement eu peur, puis il y a tellement eu des histoires oui. sordides. Comment se fait-il que cette image-là nous ait pas plus pris au cœur et qu'on soit pas plus vigilant aujourd'hui?
1: – Bien, parce qu'on on oublie et on ne fait pas attention tout le monde a droit de se faire coiffer dans les centres d'hébergement et dans les RPA, on en convient mais le personnel, qu'il soit du personnel salarié de l'établissement ou les, les fournisseurs externes devraient tous et toutes porter le matériel, le masque dans, dans certaines situations même la visière Alors c'est un oubli de l'administration parce que qu'elle soit asymptomatique je veux bien, qu'on corrige les faits qui sont mentionnés par le ministre très bien il n'y a pas de raison que les gens qui viennent offrir des soins, des services de l'extérieur ne portent pas le matériel de protection. Mais tu sais, Sophie, on n'a pas formé le monde à la pandémie, alors que depuis 2013, les agences de santé le oui. disaient aux autorités. Fait on est un peu tout croche, mais on commence à se relever et il ne faut pas oublier le plan du B du 18 août avec les sept objectifs. Pas de transfert, porter le matériel, avoir du monde suffisamment informé, formé, J'espère que les 10 000 nouveaux préposés sont formés pour les pandémies, ce j'en doute, parce qu'on ne les a pas formés non plus sur les droits des usagers, le droit à la dignité. Fait. Et on, on, on fait des choses, et je veux bien là, croire à la bonne volonté des personnes qui se lèvent le matin pour dire comment avec va les patients. J'essaie juste de dire qu'on est un peu tout croche, ça coûte très cher, on n'était pas planifié, on n'était pas organisé, on n'a pas fourni de matériel. Est-ce qu'on en a assez aujourd'hui dans les résidences privées? je l'espère. On prend pour acquis que c'est le cas et que les gens sont formés. Il faut former le monde sur comment porter. Il y a un gros programme de formation avec un diplôme, imaginez-vous, oui. au CHUM à Montréal pour les gens. Alors, c'est ça qu'on aurait dû faire depuis longtemps. On ne l'a pas fait. Mais,
0: mais je vous sens très en colère, euh, Maître Brunet, et avec raison. Je veux juste revenir sur ce que vous m'avez dit, parce que c'est un petit peu passé entre les lignes, mais je veux vraiment que vous nous disiez ce, ce que vous pensez de ça. Vous nous avez dit que les gens, les 10 000 préposés aux bénéficiaires qui, qui commencent donc leur, 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 leur travail, qu'ils n'ont pas été formés pour respecter la dignité des patients. Qu'est-ce que vous voulez dire?
1: Ben, Sophie, c'est le fun de dénoncer mais on peut faire aussi de la pédagogie. Et j'ai offert au, au ministère de la Santé que le conseil pour la protection des malades, qui donne déjà des formations sur les droits des usagers, pourrait faire un crash course d'une heure yeah. sur les droits des usagers pour montrer aux nouveaux employés que les, les usagers ne sont pas des objets de soins, mais des sujets, des personnes mmh. à part entière. Et ça, ça fait une différence quand on donne cette formation-là puis on m'a dit « merci pour l'information, Monsieur Brunet, euh, bon, allez vous faire paître. Alors, on Mais a vous, dit N'est-vous sérieux? » Ah non, je veux ben juste... Non, on... non, c'est important, on là, dit...
0: ce que vous me dites. Maître dit... Brunet, vous me dites aujourd'hui que vous avez offert, puis c'est pas compliqué, là, une heure de formation sur je sais pas combien d'heures de formation ils ont eu au total, là, plusieurs semaines, que vous avez offert juste une heure pour qu'on parle de la dignité des patients, et ça vous a été refusé par Québec.
1: On m'a dit « merci pour l'information. » Fait que... On va être encore là, là, dans quelques années, à blâmer, puis à, à, à dire que le personnel est mal formé, puis il sait pas que les gens ont des droits. Oui, mais c'est parce que là, on a une occasion de le faire. En tout cas, on l'avait, puis on ne l'a pas prise. C'est toutes sortes de petites choses qui, malheureusement, depuis toutes ces années où je porte parole, Sophie, je les ramasse. Mais à un moment donné, je me choque parce que c'est l'année de répéter. T'sais. Alors, mais. Voilà, c'est ça la situation, puis on va continuer à déplorer à dénoncer le fait que des gens ne sont pas respectés, parce que souvent, c'est le fun de dénoncer, mais ça aurait été bien de faire de la pédagogie où on en avait l'occasion.
0: Et Moi, je trouve ça, je n'en reviens pas. Je me je m'attendais pas du tout à ce que vous me disiez ça et les non mais maître Brunet les deux bras m'en tombent parce que c'est pas comme si vous aviez pas une expertise dans ce domaine là ça fait des années qu'on vous entend maître Brunet comme ambassadeur comme porte voix pour ceux qui n'en ont pas de voix au chapitre oui. et c'est quelque chose qui est tellement clair qui a tellement été euh, mise en lumière euh, au moment au pire moment aux heures les plus sombres de la pandémie à quel point justement la oui dignité des malades, la dignité des personnes âgées n'était pas respectée. Ça me tue ce que vous me dites, que vous ayez offert vos, vos services et que c est, c est, ce soit une fin de, de non-recevoir. J'espère que Monsieur Dubé, le ministre Dubé, va euh, entendre cette entrevue. On va s'arranger pour euh, contacter son cabinet pour qu'il euh, entende ce que vous avez à dire et qu'il qu réagisse à ça, parce que ça n'a aucun sens, maître Brunet.
1: Euh, Sophie, je suis d'accord avec vous et il euh, y a bien d'autres affaires pis,
0: Alors, dites-moi, dit, c'est quoi, quoi les autres affaires? Ben, oui. <rire> non, mais <rire> c'est parce que moi je prends des notes de
1: <rire> ouais, mais Ben oui, mais Sophie ne pas transférer le personnel dans les unités puis dans les autres établissements ça fait partie de la formation du personnel pour la pandémie mais comme personne n'a été formé pour la pandémie depuis 2013, bon, on a commis des erreurs mais soyons un peu positifs ce matin, Sophie Convenons que si on respecte le plan du pays, les sept objectifs, les sept affaires qui n'ont pas faites, on devrait être mieux, on devrait être mieux organisé, mais il faut, et je pense qu'on peut revenir au sujet de départ, c'est-à-dire que dans les résidences personnes âgées, il y a un certain laisser-aller, peut-être qu'il manque de supervision, il faut rappeler au personnel puis aux résidents de faire attention, de être prudent entre nous et pour les autres aussi quand Absolument. on revient à la maison. Et quand on se déplace avec la famille, moi j'insiste pour que les prochains temps qu'on a finalement réhabilités mmh. prennent toutes les mesures possibles pour se protéger et protéger le personnel et les gens qui, qui habitent dans les résidences personnes âgées, entre autres.
0: Alors, je veux bien être positive, mais ça, j'adore ça que vous soyez aussi <rire> dans un mode solution. Vrai, vrai, ça fait. Non, mais, mais, mais j'adore ça, puis je vous en félicite. Donc, je vais vous poser la question de façon beaucoup plus succincte, euh, Maître Brunet. Euh, oui. On n'arrête pas de parler de la deuxième vague qui s'en vient, qui s'en vient. Ah, Disons-le clairement, là, on a les deux pieds dedans. Est-ce qu'on est, qu est oui. selon vous, selon votre évaluation, parce que vous avez des antennes partout dans tout le réseau de la santé. On est prêt ou on n'est pas prêt?
1: Je pense qu'on est plus prêt que la première fois. Mais quand j'entends des témoignages, quand je lis, je viens de recevoir un courriel du matin d'une qui est dans un CHSLT. Euh, le personnel euh, ne porte pas les masques comme il le faut. Les gens se promènent d'une unité à l'autre. Alors, je comprends que c'est peut-être anecdotique, mais des fois, quand on soit une information à cet effet, ça veut dire qu'il y en a d'autres ailleurs. C'est voilà. pour ça que. Euh, il faut être extrêmement prudent et rappeler au personnel et aux autorités de rappeler. Je sais que c'est fatigant à rappeler, mais il faut le rappeler. D'être humain étant ce qu'il est, il oublie, puis il néglige, puis là il est pressé, puis là ça, ça changera. Non, non, ça va changer des affaires si vous êtes sérieux puis rigoureux. Sinon, on va encore se retrouver dans une vague, comme au printemps, j'espère un peu moins désorganisé qu'on a dit.
0: Oui, mais en même temps, Maître Brunet, si, en effet, vous recevez un courriel d'une personne qui parle d'une situation dans un CHSLD, il y en a peut-être 10 ou 12 où la même situation se produit, mais ces gens-là n'ont pas le temps ou n'ont pas le réflexe de vous écrire. Donc, on peut dire... C'est anecdotique, c'est juste un. Oui, mais c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Il y en a peut-être dix, euh, puis vingt, puis trente. Donc, il faut absolument oui. être être euh, vigilant. Euh, Maître Brunet, en terminant, parce que je sais que vous avez euh, un rendez-vous, donc je dois vous libérer. Est-ce que euh, vous pensez de façon globale que le système a euh, suffisamment appris les leçons de la, de la, de la première vague. parce que vous nous parlez des sept points du plan euh, du B dévoilé euh, au mois d'août? Est-ce qu'on a fait une bonne évaluation? Parce que c'est pas tout de dire est-ce qu'on se prépare? Parce qu'il faut avoir tiré les bonnes conclusions de ce qui s'est passé oui. à la première vague. Est-ce qu'on les a bien analysés, ces résultats-là? Oui.
1: Ben, écoutez, si je relis le plan du B, je pense qu'il y a là un résumé de ce qui a été mal fait ou pas fait et qu'en conséquence, on devrait être mieux préparé et j'ai pas de raison de croire qu'on ne s'y sera pas préparé à la deuxième vague, mais il est possible que, peut-être à la marge, mais de façon minoritaire, il y a des endroits où on doit être un peu plus sérieux, un peu plus rigoureux, et c'est ça qu'il faut rappeler constamment à tout le monde, puis vous autres, les médias, vous êtes bien placés pour le faire, le rappeler constamment. C'est une guerre qu'on est en train de livrer. L'ennemi, il est l'ennemi de tous à travers la planète, et si on n'est pas plus rigoureux puis qu'on ne fait pas plus attention, on va avoir encore de la misère. Puis on va en subir les conséquences économiques, euh, physiques, euh, psychologiques. C'est pas mmh. important, Sophie.
0: Ouais, absolument. Maître Brunet, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président du Conseil pour la protection des malades et j'aimerais rajouter euh, ambassadeur en chef <rire> de la cause des personnes qui n'ont pas voix au chapitre. On va s'assurer euh, que le contenu de cette entrevue parvienne aux oreilles du ministre Dubé pour qu'on ait des explications à ce sujet-là. Comment se fait-il que vous avez offert vos services et que ça n'a pas été euh, ça n'a pas été retenu euh, Une fin de non euh, recevoir pour l'instant. Merci beaucoup, Maître Brunet. Merci.